0: Dobrý den u ranního briefingu hospodářských novin s Julí Hrstkovou. Dnes je úterý 31. ledna, poslední lednový den a jak tvrdí meteorologové, zima ještě neřekla poslední slovo. Čeká nás vítr a mráz a na horách má do pátku napadnout alespoň půl metru sněhu. Počasí na měnovém trhu je o poznání příznivější. Česká koruna od začátku roku prudce posiluje. Aktuálně se vůči euru pohybuje na hodnotách, které trh viděl naposledy před 15 lety. A to tuzemské měně k posilování nepomáhá přímými intervencemi Česká národní banka, která loni na podzim bránila oslabení pod hladinu 24 korun a 70 haléřů za euro. Nakolik je tento trend udržitelný, tak na to se zeptáme bývalého guvernéra České národní banky, hlavního ekonoma a člena vrcholového vedení Generali Holding Miroslava Singera. Dobrý den. Odpovídá podle vás současné posilování koruny ekonomice České republiky, která vykazuje deficit veřejných financí i zahraničního obchodu?
1: Já myslím, že odpovídá tomu celkovému, celkovému pojímání této země jako relativně zdravé, relativně málo zadlužené a je i ten rozdíl v údakových sozbách. Tak v tom smyslu pro mě je to posilování, myslím, že jsem to i psal, není velkým překvapením, na rozdíl od možná mnoha mých kolegů. Na druhou stranu samozřejmě dlouhodobě, dlouhodobě není udržitelný ten deficit a on se taky trochu sníží tím, jak postupně klesají CD energii. Takže z toho hlediska to zase takový drama není.
0: Do jaké míry podle vás pomáhá politika silné koruny bojovat s inflací?
1: Sila koruna posilující kurz samozřejmě snižuje ty dovozové tlaky na těch cenách komodit a energií, které prostě inflaci tlačí vzhůru, ale současně i tím, že že trochu oslabuje poptávku nebo dlouhodobě bude poslabovat poptávku po našich exportech, bude vést i k trhu práce, takže v tom smyslu ten, i ten sekundární efekt bude vlastně pozitivní proto, aby inflace klesla.
0: V podstatě říkáte, že silný kurz koruny potlačí nebo povede k vyšší nezaměstnanosti. Do jaké míry tedy posilující koruna ohrožuje exportéry? Dá se čekat nějaká série krachu? Tak
1: za Portéři jsou většinou minimálně dílem zajištěni, to znamená, že ten dopad není bezprostřední, ale jinak samozřejmě, ano, to to měnová politika snižuje inflaci tak, že vede ke ztrátě pracovních míst, to znamená, že vede i k případným krakům firmem, nebo omezování jejich zájmu o najímání práce, to je, ona ona jinak fungovat ani nemůže, takže takže ano, v principiálně může to vést i ke krachům. ale zase my jsme stále ekonomika s mimořádně nízkou nezaměstností a s mimořádně přeřádým trhem práce. To je důvod, proč tu ta inflace je taková, jaká je a jediná cesta, jak ji snížit měnovou politikou, je právě vést k tomu, že, že ta práce nebo ta poptávka po práci se sníží.
0: Já se ještě zeptám k těm exportárům. 50% nových úvěrů firm je v eurech kvůli nižším úrokovým sazbám. Odbornice mluví o přirozené euroizaci ekonomiky. Není to podle vás nebezpečné, pokud nejsou zajištěni proti náhlé změně kurzu, ať už prudkému posílení nebo naopak prudkému oslabení? Ale já myslím, že to zajišťování je spíš věcí tak na jeden
1: až dva roky denně, většinou dělá na celou dobu trvání úvěru. Já doufám, v zájmu těch firm, že si uvěry v eurech nebo v jiných cizích měnách budou okamžiku, kdy proti těm úvěrům mají nějaký, nějaké, nějaký odbyt právě v těch oblastech, ze, k, v, jejich měnami se uvěrují. Jo? Tak zdá, že beru si úvěr v eurech, když vím, že budu do eurozóny exportovat, když to řeknu holopaticky. Myslím si, že. Je to věc individuálního rozhodování vlastníku firem. To ve mně žádný velký obavy nevzbuzuje, zase hlavně proto, že, že u nás prostě není v tuto chvíli problémem nezaměstnanost. Ale současně také proto, že si myslím, že banky jsou relativně dobře kapitalizovány a jsou schopné prostě vyklíst ty rizika, rizika toho, že část těch úvěrů nemusí dopadnout úplně
0: nejlíp. A domníváte se, že by české ekonomice pomohl přechod na um, euro, když vlastně ta silná korona už není takový problém, alespoň z toho, co říkáte, jak se zdálo v minulosti?
1: Já si myslím, že je těžké nalézat jako důkazy, protože euro pomáhá ekonomice. My máme vlastně, vždycky jsme se porovnávali se Slováky, ty vstoupili do eurozóny, tuším 2008-2009, jestli si dobře pamatuju a od roku 2012 přestali, přestali k nám konvergovat, přestože ta životní úroveň na Slovensku je, je stále slabší. E, protože konvergence ještě navíc tak ekonomicky podobných oblastí oblasti, jako jsme my a Slováci, by měla být v celku přirozený jev. Je těžký říkat, že euroslovákům pomohlo, když prostě už deset let se spíš ty životní úrovně zase znovu vzdalují, jo tak euro je prostě politický rozhodnutí, nepochybně pomáhá politikům a a, být více viděný v Evropě, ale zatím říkat, že něco přináší ekonomice nebo občanům je
0: mimořádně odvážné. Já myslím třeba kvůli těm právě nižším úrokovým sazbám a nižší inflaci.
1: Slováci mají nižší úrokové sazby nebo nižší inflaci, nebo nižší inflaci teď vůbec nemají, ale jako to není o tom, euro není jako měřeno, ekonomické dopady euro se měří v rámci týdnu nebo kvartálu nebo měsíců. Jen ty mají přijít během let a jestli tady deset let prostě není nic vidět, tak, tak je jako těžké mluvit o tom, že to
0: pomáhá. To byl bývalý guvernér České národní banky a hlavní ekonom a člen vrcholového vedení Generality holdingu Miroslav Singer. Děkuji a přeji pěkný za den. Otázky. A teď už ty nejdůležitější zprávy z biznisu, které by vám rozhodně neměly ujít. Rušno je ne na měrovém trhu. Finanční trh má před sebou divoký týden. Čekají se informace ze světové ekonomiky, jak se vyvíjejí ceny a jak na to budou reagovat centrální banky. Jako první zveřejnil své údaje německý statistický úřad. Jak se ukázalo, oproti očekáváním ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku proti předchozímu kvartálu německá ekonomika nečekaně klesla a to o 0,2%. Za celý rok německá ekonomika stoupla o 1,8%. Česká ekonomika, která je exportem úzce navázána, na Německo vykázala pravděpodobně ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku ještě hlubší propad. Experti odhadují pokles HDP o 0,4 až 0,8 procenta. Více upřesní Český statistický úřad právě dnes. Češi v loňském roce na střechy svých domů nainstalovali rekordní množství fotovoltaik. Jejich výkon vůbec poprvé přesahl plánovaných 180 MW ročně. Za svými západními i severními sousedy jsme však výrazně pozadu. Premiantem jsou Němci kteří loni nainstalovali fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 7900 MW, což je 3,5 a více než je výkon jaderné elektrárny Temelín. Většímu rozvoji fotovoltaik v Česku prý dosud bránila zejména chybějící legislativní podpora, nepřehledný dotační systém a nedostatek kvalifikovaných pracovníků a materiálů. Doufejme, že letos to bude lepší.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Hrubý domácí produkt Německa ve čtvrtém čtvrtletí proti předchozímu kvartálu nečekaně klesl o dvě desekiny procenta. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že bude stagnovat. V předchozím čtvrtletí německá ekonomika mezičtvrtletně mírně vzrostla. Tempo růstu statistický úřad revidoval směrem vzhůru na půl procenta. Za celý rok 2022 německá ekonomika podle úřadu vzrostla o 1,8 procenta. Skupina Toyota Motor loni opět předskihla německý koncern Volkswagen a třetí rok za sebou zůstala největším prodejcem aut na světě. Informovala o tom sama japonská automobilka, které se podařilo snížit dopad nedostatku čipů. Ruský pohřební průmysl zažívá nebývalý růst. Pohánějí ho úmrtí v armádě v důsledku téměř rok trvající invaze na Ukrajinu, ale také stále vysoký počet obětí nemoci COVID-19. Informoval o tom investigativní zpravodajský web The Insider. A to je z dnešního raního briefingu vše. Pěkný den vám přeje
0: Julia Hristková.